0: 하나님의 말씀은 신약성경 요한복음 8장입니다 제가 가지고 있는 성경은 신약성경 처음입니다 157페이지, 앞부분에 157페이지 요한복음 8장입니다 요한복음 8장 1절부터 12절까지 읽어보도록 하겠습니다 1절부터 12절까지 읽어보겠습니다 제가 한절 읽을 테니까 여러분이 그 다음 한절 번갈아 가면서 우리 12절까지 읽어봅시다 예수는 감난산으로 가시니라 아침에 다시 성전으로 들어오시니 백성이 다나오는즉 안주사 그들을 가르치시더니 서기관들과 바리세인들이 음행 중에 잡힌 여자를 끌고 와서 가운데 세우고 예수께 말하되 선생이여 이 여자가 가늠하다가 현장에서 잡혔나이 모세는 율법에 이러한 여자를 돌로 치라 명하였거니와 선생은 어떻게 말하겠나이까 그들이 이렇게 말하면 고발할 조건을 얻고자 하여 예수를 시험하밀어라 예수께서 몸을 굽히사 손가락으로 땅에 쓰시니 그들이 묻기를 맞이 아니하는지라 이에 일어나 이르시되 너희 중에 죄 없는 자가 먼저 돌로 치라 하시고 다시 몸을 굽혀 손가락으로 땅에 쓰시니 그들이 이 말씀을 듣고 양심의 가책을 느껴 어른으로 시작하여 젊은이까지 하나씩 하나씩 나가고 오직 예수와 그 가운데 섰는 여자만 남았더라. 예수께서 일어나사 여자 외에 아무도 없는 것을 보시고 이르시되 여자여 너를 고발하던 그들이 어디 있느냐 너를 정죄한 자가 없느냐 대답하여 주여 없나이다 예수께서 이르시되 나도 너를 정죄하지 아니하노니 가서 다시는 죄를 범하지 말라 하시니라 예수께서 또 말씀하여 이르시되 나는 세상의 빛이니 나를 따르는 자는 어둠에 다니지 아니하고 생명의 빛을 얻으리라 오늘 이 자리에 함께한 여러분, 특히 오늘 처음 이 자리에 오신 여러분, 주님의 이름으로, 또 주님의 사랑으로 여러분들을 환영합니다. 우리들이 1년에 한번이 시기에 우리들 가까이에 사랑하는 사람들을 이렇게 주님께 이끄는데, 그렇게 하는 우리들의 여러분들이 이끄는 우리들의 바람과 소원은... 여러분들이 이 자리에 한번 오고 마는 것이 아니라, 진실로 예수님을 알고 만나는 것이고 구원을 얻는 것입니다. 그런 일이 이 시간을 계기로 있기를 주님께 구합니다. 오늘 저는 이 교회를 다니지 않아도 이제 한 번쯤은 들어 아는 이 오늘 읽은 이 말씀을 좀 전해드리려고 합니다 여기서 이제 우리가 중요하게 보려고 하는 말씀은 제일 마지막 읽었던 그 12절 말씀입니다 그러나 이 그것을 그 말씀에 앞서서 1절부터 12절 내용에 연결해서 좀 보도록 하겠습니다 오늘 우리가 살피는 이 내용은 여러분들이 듣고 싶어하는 재미있는 이야기가 아닙니다 아, 뭐 행복과 뭐 성공에 대한 이야기도 아닙니다. 아, 또 감미로운 러브스토리도 아닙니다. 아, 또 어떤 감동적인 어떤 사람의 어떤 희생과 뭐 헌신에 대한 이야기도 아닙니다. 또 가상적인 이야기도 아니고요. 어떤 종교적인 신앙 체험에 대한 것도 아닙니다. 이것은 예나 지금이나 이 세상을 사는 모든 사람들이 예외 없이 갖고 경험하는 엄연한 현실과 실제적인 사실을 말하는 내용입니다. 한편으로 피하고 싶고 인정하고 싶지 않은 내용을 담고 있습니다. 그렇지만 그렇다고 부인할 수 없는 우리 모두의 실상과 관련된 내용입니다. 도대체 무엇이 그런가 이제 본문을 설명하면서 제가 하나씩 하나씩 말씀해 드리도록 하겠습니다. 그러므로 여러분들이 가지고 있는 듣고 싶은 어떤 기호나 자신의 어떤 나름의 생각에 앞서서 정직하게 한번 이 하나님의 말씀에 비추어서 여러분들이 생각을 해보십시오. 오늘 읽은 1절부터 10 1 절의 내용은 어느 날 예수님께서 예루살렘 성전 바깥들에서 사람들에게 가르치고 있을 때에 일어난 일입니다. 일단의 사람들 당시 사회적으로 도덕적으로 종교적으로 인정받고 존경받는 서기관과 바리새인들이 가느마다 현장에 잡힌 한 여인을 끌고 예수님 앞에 왔습니다. 그들은 가느마다 현장에서 잡힌 이 여인의 경우는 모세 율법을 따라서 그런 케이스는 돌로 쳐서 죽여야 한다는 이 사실을 가지고 그 이유를 가지고 예수님께 이 여인을 끌고 온 겁니다. 모세 율법에는 사형을 집행할 여러 죄들이 있었습니다. 그중에 이 여인의 경우도 해당되는 것입니다. 그러나 이 모세율법에서 말하는 사형제도는 한 가지 중요한 사실을 말하려는 것입니다. 흔히, 뭐, 역사적으로 보면 지금까지도 모든 나라들마다 사형제도가 있습니다만, 어른 고대로부터 이 사형제도는 사회 질서를 유지하는 데 주목적을 두고 있습니다. 일반적으로요. 그런 정도로 사형제도를 생각하지만, 성경에서 모세의 율법에서 말한 사형제도는 그런 것도 일면 결과적으로 있지만 그것보다 더 중요한 사실을 강조하고 있습니다 그것은 죄를 지으면 그로 인해서 하나님과의 교제에서 영원히 단절된다는 것을 말하기 위함이었습니다 죄를 지어서 사형을 당하면 우리가 사람이 사형을 딱 당하면 어떻게 되겠습니까? 다른 사람들과 영원히 관계가 끊어지잖아요. 바로 그런 것처럼 죄는 하나님과의 교제에서 영원히 단절을 가져온다는 라 것을 말하기 위해서 모세율법의 이런 사형제도를 말한 것입니다. 그래서 이스라엘 백성들은 사형을 집행할 때마다 아 죄는 그런 것이구나 라는 것을 계속 상기해야만 했던 것입니다. 물론 성경은 그 사실을 이스라엘 백성들에게만 말한 것은 아닙니다 인류 최초부터 모든 인간의 죄는 그렇다라는 것을 말씀하셨습니다 그래서 하나님이 최초의 인간에게 네가 먹는 날에는 정령 죽으리라 이렇게 말씀을 하셨어요 죄는 그런 단절을 가져온다 죽음이라는 것을 통해서 하나님과의 관계의 단절로부터 모든 사람들과의 관계의 단절을 가져온다라는 것을 말한 것이죠. 그래서 성경은 그런 내용 속에서 죄의 싹은 사망이다. 또 죄악대로 심판한다. 행위대로 심판한다. 죽음 이후에는 심판이 있다. 이런 말을 계속 신약에까지 말씀을 해 오고 있는 것입니다 그리고 죄 중에 멸망한다 라는 이런 말들을 함으로써 우리들의 죄가 그렇게 하나님과의 교제에서 단절을 가져온다 사람들과의 단절을 넘어 그 이전에 하나님과의 관계에서 단절을 가져온다는 것을 계속 말하고 있습니다 여러분은 죄가 이렇다는 것을 알고 있습니까? 죄가 해결되지 않는 사람은 모두 그 조건, 그 상태에 있습니다. 그런데 오늘 읽은 말씀에서 가늠한 여인을 잡아 끌고 온 사람들은 율법을 어긴 죄에 대한 사형의 이런 의미, 더 중요한 의미는 생각하지 않고 그저 죄에 있다, 이 여자는. 정죄를 하고 죽어야 한다는 율법 적용 속에서 다른 음흉한 목적을 가지고 이 여인을 끌고 왔습니다. 어떤 목적입니까? 모세율법에 사형 집행하도록 한 죄를 범한 이 여인에 대해서 예수님이 어떻게 반응하는지를 살펴서 예수님을 책잡아 가지고 예수님을 고발하여서 죽게 하고자 하는 목적을 가지고 끌고 온 겁니다. 그 목적으로 예수님께 와서 물은 거죠. 모세는 율법에 이러한 여자를 돌로 치라 말하는데 선생은 어떻게 말하겠습니까? 이렇게 물었어요 그 말을 하는 이들은 당연히 이 여인은 돌로 쳐서 죽여야 한다라는 판단과 정죄를 하였고 그 가운데서 자신들은 그 여인과 다르다 나는 이 여인과 달라 라는 생각을 하고 있었던 것입니다 또 그들은 모세의 율법을 따라서 이 여인을 돌로 쳐서 죽임으로써 자신들은 율법을 잘 지키는 사람들이라는 생각 다시 말해서 자신들은 의롭다 나는 깨끗하다라는 생각을 가지고 있었던 사람들입니다 여러분들은 이런, 이 사람들의 판단과 그런 행동에 대해서 어떻게 생각합니까? 여러분들도 이런 태도를 취하고 있지 않습니까? 여러분들도 이 사람들과 똑같은 생각을 하고 있지 않습니까? 사실 그것은 거의 모든 사람들이 보편적으로 취하는 생각과 태도입니다. 그렇잖아요. 우리들이 흉악범이나 나라를 시끄럽게 하는 이 범죄자들에 대해서 우리가 들을 때, 우리들이 즉각적으로 바, 보이는 반응이 뭡니까? 죽일놈이라고 합니다. 우리 어머니가 96세에 되셨는데 그런 사람 얘기 들으면 죽일놈이라고 해요. 즉각적으로 반응합니다. 그는 마땅히 중형을 받고 심판을 받아야 한다고 생각하며 반응을 합니다. 그야말로 곧바로 정죄하면서 자연스럽게 나는 그들과 다르다는 라 생각과 또 나는 저런 사람이 아니다는 생각 속에서 자신은 깨끗하고 의롭다는 생각을 합니다. 그렇지 않은 사람이 있을까요? 우리들 대부분은 그렇게 하는 것이 당연하다, 당연하고 바르다고 생각합니다. 그런데 오늘 읽은 말씀에서 예수님은 그와 전혀 다른 반응을 보이셨습니다. 어떻게 반응하셨어요? 돌로 쳐서 죽이한다는 정죄의 요구에 예수님은 먼저 그들이 자기를 시험하려는 것을 아셨기 때문에 몸을 굽혀 땅에 무엇인가를 쓰시는 행동을 하셨습니다. 우리는 예수님이 무엇을 쓰셨는지 알지 못합니다. 그러나 그들의 위선과 악함을 아셨기에 그들에 대해 못마땅하다는 것은 분명하였고 그런 가운데 이런 행동을 하고 계셨던 것으로 보여집니다. 그런데 그런 예수님께 사람들은 대답을 제촉했습니다. 그러자 예수님께서 일어나셔서 유명한, 그 유명한 말씀을 하셨어요. 뭐라고 하셨습니까? 너희 중에 죄 없는 자가 먼저 돌로 치라. 이렇게 말했습니다. 무엇을 말씀한 겁니까? 예수님은 일단 이 말을 통해서 그 여자를 정죄 하고자 한 그들의 위선을 보게 했고, 그러면서 그런 자신들을 부끄러워하도록 하셨습니다. 결국 예수님은 너희 중에 죄 없는 자가 먼저 돌로 치라는 말씀을 통해서 그들의 마음을 비추셨어요. 이 사람들의 자신을 보도록 해주셨습니다. 그러자 그들은 모두 양심의 가착을 받아 돌을 들어 그 여인을 칠 수가 없었어요. 치지 못했습니다. 왜 그랬습니까? 죄 없다 할 자가 아무도 없었기 때문입니다. 그러나 이 말씀은 서의연과 바리새인들과 똑같은 태도를 취하는 우리들에게도 적용되는, 해당되는 내용입니다. 너희 중에 죄 없는 자가 먼저 돌로 치라. 여러분 우리 중에 죄 없는 사람 있습니까? 죄 없어서 남들에게 돌을 던질 그럴 사람 있습니까? 여기 서경과 바리세인은 당시에 종교적으로 도덕적으로 존경받는 사람들이었습니다. 그럼에도 죄 없다 할 자가 없었습니다. 우리 중에 도덕적으로 깨끗하고 존경받는 사람도 마찬가지일 겁니다. 성경은 이에 대해서 좀더 상세하게 말합니다. 모든 인간은 죄 중에 잉태되어 나면서부터 죄를 짓는 자라고 말하고 있습니까 말하고 있어요. 시편 51편에서 이렇게 말합니다. 내가 죄악 중에 출생하였으며, 어머니가 죄 중에 나를 잉태하였나이다. 또내 죄가 항상 내 앞에 있나이다. 이게 우리 모두가 가지고 있는 모습이에요. 여러분 중에 혹시 아, 그래도 나는 죄 없어요 라고 하는 사람이 있을지 모르겠습니다. 여러분 성경이요. 우리 십계명 같이 읽었지 않습니까? 여러분들 중에는 그 십계명을 다 범했을 겁니다. 그거 안 범한 사람 없을 거예요. 우리는 미우 거기에 살인하지 말라는 말씀이 나오는데 우리는 살인을 직접 칼로 찔러 죽이는 사람만 살인으로 생각합니다. 그런데 성경은 살인의 시작을 바로 미움이잖아요. 미움을 살인으로 벌써 얘기합니다. 여러분 중에 미움을 미워해보지 않은 사람이 있어요? 어떤 때는 조금 밉습니다. 그런데 나중에는 정말 죽도록 미워요. 아, 예안 보고 싶은 미움이 있어요. 그걸 살인으로 성경은 얘기해요. 또 간음하지 말라 아까 읽었잖아요. 누가 남녀 관계에 다른 사람과의 불륜이나 그런 육체적인 관계를 가졌지 않은 것을 갖는 것을 두고 간음하는 것을 말하지 않습니다. 예수님은 음욕을 품는 것만으로도 간음하는 것이다라고 하셨어요. 왜냐면 간음의 시작은 이미 음욕을 품는 데서부터 시작되거든요. 음력도 품지 않았는데 가늠하는 사람은 없는 것입니다. 그러니 우리 중에 죄 없다 할 자가 누가 있겠습니까? 아무도 없는 거죠. 가늠한 여인뿐만 아니라 도덕적으로, 종교적으로, 사회적으로 존경받는 사람들도 모두 예외가 아닌 것이죠. 그러면 그렇게 죄가 있다면 서기관과 바리새인들이 취한 태도, 곧 정죄하며 돌로 쳐서 죽여 마땅하다라고 하는 것은 죄 있는 우리들에게도 똑같이 해당하는 것 아니겠어요? 그렇지 않습니까? 특히 하나님께서 사형제도를 통해서 죄에 대해서 말씀하신 것곧 하나님과의 교제가 끊어지는 상태에 있는 것은 우리에게도 똑같이 해당되는 것입니다 죄 있는 사람에게는 똑같은 그 조건을 가지고 있는 것이죠 가늠하다 현장에 붙잡힌 여인이나 도덕적으로 종교적으로 존경받는 서기관이나 바리새인이나 그리고 죄 없다 할수 없는 사람들 모두 정죄를 받아야 하고 심판을 받아야 합니다만 가장 결정적인 문제는 하나님과의 교제가 끊어진 조건에 있다는 것입니다. 하나님과의 관계에서 사형 집행과 같은 그런 조건을 가지고 있다는 것이죠. 여러분 자신의 죄가 그렇다는 것을 아십니까? 그리고 자신이 그런 상태에 있다는 것을 아십니까? 예수님은 마치 그것을 전혀 자각하지 못하는 어둠 가운데 있는 그들을 빛을 비추어서 보도록 하신 것입니다. 이것을 12절 말씀으로 말하면 세상에 빛이신 예수님께서 하나님과의 교제를 끄는 죄를 보게 하신 것입니다 그것은 생명의 빛을 얻도록 비추는 첫 걸음이었어요 아, 내가 문제가 있구나, 어둠 가운데 있구나, 빛으로 나가야 되겠구나 라는 것을 첫 보게 하는 작업이에요 보게 해 줬습니다 그런데 어떻게 되었습니까? 서행원과 바리새인들은 빛이신 예수님으로부터 영혼의 빛주임을 받고 거기서 끝났습니다. 양심의 가책만 받고 하나씩 물러감으로써 이 기회를 저버렸습니다. 죄로 인해 단절된 하나님과의 교제를 죄 용서받음으로 회복하고 생명의 빛을 얻을 수 있는 기회를 피해갔습니다. 그러나 돌로 쳐서 죽어 마땅하다고 한 여인에게는 다른 일이 일어났습니다. 우리들이 이 내용에서 충격을 받을 내용이에요. 충격을 받을 내용이 일어났습니다. 어떤 일이 일어났습니까? 계속되는 내용을 내용이 말해줍니다. 가늠한 여인을 돌로 치려던 사람들이 다 떠나고 그녀만 남게 되었을 때 그때 예수님께서 물었어요 그녀에게 여자여 너를 고발하던 그들이 어디 있느냐? 너를 정죄한 자가 없느냐? 그러자 주위를 돌아본 여자는 대답했습니다 주여 없나이다 그때 예수님께서 그 여자에게 충격이 될 만한 말씀을 하셨습니다 뭐라고 말씀하셨어요? 나도 너를 정죄하지 아니하노니 가서 죄를 범치 말라 여러분, 이것이 기독교의 복음입니다. 이것이 기독교가 가지고, 기독교에서 말하는 가장 중요한 사실이에요. 왜 이것이 복음입니까? 왜 이것이 복된 소식, 기쁜 소식입니까? 그것은 이 여인을 가장 비참하게 만든 죄. 비극으로 끌어갈 죄, 죽어 마땅하다는 정죄와 그에 따른 심판에서 구원하는 말씀을 하셨기 때문입니다. 여러분은 이 세상에서 또 자신에게서 비참한 것이 무엇이라고 생각합니까? 여러분 이 세상에서 여러분의 자신에게서 비참한 것이 무엇이라고 생각하십니까? 아마 여러분들 대부분은 불행한 것을 생각할 겁니다. 또 재앙을 겪는 것을, 또 질병에 걸린 것을, 또 죽는 것을 비참하다고 생각할 것입니다. 좀더 구체적으로 어떤 사람은 자신이 과거에는 좋았었는데, 인정받았었는데, 또 부자였었는데, 건강했었는데, 그런 과거와 반대되는 조건에 놓인 것을 가지고 비참하다고 생각할지 모르겠습니다. 좋습니다. 얼마든지 그런 것들을 비참함으로 말할 수 있습니다. 그러나 성경은 그런 것들은 그저 비참함의 현상 그리고 결과일 뿐 비참함의 본질로 말하지 않습니다. 성경은 비참함의 본질을 죄로 말합니다. 왜냐하면 우리들이 비참하다고 하는 모든 것들이 다 죄로부터 왔고 죄로부터 있게 되고 죄가 결국 가져다 주는 것들이기 때문에 그렇습니다. 오늘 말씀의 여인처럼 말입니다. 이 여인이 이 여인의 현재 조건, 곧 정죄받고 죽어마땅하다는 판단과 실제 그에 따른 죽음이라는 결론에 이르러야 하는 것은 모두 죄 때문인 것입니다. 이런 비참한 조건에 놓인 것은 다죄 때문에 된 것입니다. 그러나 많은 사람들이 비참함의 이 표피만 볼 뿐, 그것의 근본을 보지 않습니다. 그 근본이, 근본을 자신이 다 가지고 있어요. 비참함의 근본을 가지고 있는데, 이 비참함을 실제로는 몰라요. 그저 자신이 지금 경제적으로 조금 괜찮고, 건강하고, 큰 문제가 없어서 사는 그것으로 자기는 비참하지 않다라고 생각합니다. 아닙니다. 죄가 있으면 인간은 비참합니다. 가장 결정적인 이유는 생명이 되신 하나님과의 교제에서 단절이 되었기 때문이고 그리고 자신의 죄에 대해서 결국은 정죄를 받고 심판을 받아야 하기 때문에 그렇습니다. 그런데 지금 예수님께서 그런 조건의 여인에게 정죄하지 아니한다라고 하면서 결국 생명의 빛을 말하고 있는 것입니다. 그녀에게 이보다 기쁜 소식이 있을까요? 그것은 그녀에게 분명 복음이었습니다. 전혀 기대하지도 못했고 전혀 가능하다고도 생각지 않은 조건에 지금 이 얘기를 들은 것입니다. 너무 놀라운 얘기를 들은 것이죠. 그래서 그녀에게 있어서는 인생 최대의 소식을 들은 것입니다. 그녀는 다시 생명을 얻는 경험, 다시 태어나는 경험을 하게 된 것이죠. 그리고 다시는 죄를 범치지 말라고 함으로써 그녀의 새 출발을 주님께서 말씀해 주셨어요. 이 여인의 이 같은 경험을 12절 말씀으로 말하면 그동안 어둠 가운데 있었고 어둠에 다니던 조건에서 이제 빛으로 나오게 된 것입니다. 이 가늠한 여인의 조건은 12절에서 말하는 어둠을 잘 말해줍니다. 성경은 이 어둠을 그런 식으로 표현하는데 이 여인이 가진 조건을 성경은 어둠으로 표현합니다. 죄 있는 조건, 그래서 하나님과의 교제가 단절된 조건, 정죄에 받아야 하는 조건, 죽어마땅하고 심판을 받아야 하는 조건, 이것을 성경은 어둠이라고 말하는 것입니다. 사회 속에서 괜찮고 내가 총망받고 인정받고 실력 있고 높은 지혜 오르고 도덕적으로 조금 괜찮은 걸 가지고 어둠이라고 말하는 게 아니고 그런 조건이 있어도 다 결국 이 조건을 가지고 있기 때문에 어둠에 있다고 말합니다. 그런데 그런 조건의 여인에게 예수님께서 정죄하지 않는다 라고 말함으로써 생명의 빛으로 나오도록 곧참 생명을 얻도록 이끄셨습니다. 어떤 사람은 여기 12절에 어둠과 대조되는서 말하는 이 생명에 대해서 의문을 가질지 모르겠어요. 왜냐하면 가늠한 여인이 지금 살아있잖아요. 예수님 앞에 살아있잖아요. 호흡을 하고 있지 않습니까? 육체적으로. 그런데 그 사람에게 무슨, 그런 그런 사람에게 이런 어둠이 아닌 생명과 연결돼서 말할 수 있는가? 의문을 가질 수 있을지 모르겠어요. 물론 이것은 우리들의 육신의 생명을 말하지 않습니다. 여기 성경의 12절에서 말하는 생명, 성경에서 말하는 일반적인 생명, 특히 요한복음에서 말하는 생명은 우리들의 육신적인 생명을 말하지 않습니다. 성경은 어둠 가운데서 사는 육신의 생명 또는 죄 가운데 사는 육신의 생명은 참 생명이 아니다라고 말합니다 누가 보면 1장은 그런 인간 조건을 어둠과 죽음의 그늘에 앉은 자라고 말합니다 그러니까 이 세상에 태어난 모든 인간의 조건은 죄 중에 태어났기 때문에 어둠과 죽음의 그늘에 앉은 자라고 말을 하는 것입니다 동의가 안될수 있어요 듣기 싫을 수 있습니다. 그러나 부인하기 어렵습니다. 죄 있는 조건, 죄에 대해서 정죄를 받아야 할 조건, 결국은 죽어야 하는 조건을 가지고 있기 때문에 어둠과 죽음의 그늘에 앉아 있는 것입니다. 어떤 사회적 지위를 가지고 있고 열심히 돈벌을 하고 건강하게 살고 도덕적으로 나름 깨끗해도 이 모습을 가지고 있는 것이죠. 결국 참 생명을 얻길 전까지의 인간의 생명은 사망으로 나아가는 동안 사는 것이어서 사실상 생명이 생명으로 성경은 말하지 않고 있습니다. 결국 죽어야 하는 것이니까요. 그러면 여기서 말하는 생명은 어떤 것이겠습니까? 성경에서 말하는 생명은 영생을 말합니다. 이 생명에 대해서 예수님은 뒤에 요한봄 11장에서 이렇게 말씀하셨습니다. 나는 부활이요 생명이니 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 무릇 살아서 믿는 자는 영원히 죽지 아니하리니 이렇게 말씀하셨어요. 곧 부활의 생명이 죽어도 다시 사는 생명이요 영원히 죽지 않는 영생입니다. 그것이 성경이 말하는 생명이에요. 물론 이 생명은 단순히 오래 사는 것 정도를 말하지 않습니다. 요한봄 1 7장에이 생명, 이 영생을 영원하신 하나님과 예수 그리스도와 영원한 교제 속에서 사는 것으로 말을 하고 있습니다. 정죄하지 않는다는 것 속에 담긴 가장 중요한 것은 이것입니다. 죄로 단절된 하나님과의 교제가 회복되어 영원하신 하나님과 영원한 교제 속에서 사는 것. 이것이 정죄하지 않는다는 것 속에 담긴 최고의 내용이에요. 여기서 여러분들 중에 어떤 사람은 또 질문을 가질 수지 모르겠습니다. 죄가 있고 정죄를 받아야 하고 죽어마땅한 이 여인에게, 그런 죄인에게 예수님이 도대체 무슨 근거로 정죄하지 않는다고 하고 죄를 용서하며 참 생명을 얻는다고 말할 수 있는가? 아니 무슨 근거로? 말 한마디 하면 진짜 죄가 있는 사람이 사라지고 용서를 받고 참 생명을 얻는다는 말인가? 도대체 무슨 근거로? 물론 그것은 잠시 후에 예수님께서 죄를 대신 지고 그 죄에 대한 정죄와 죽어마땅하다고 하는 심판과 형벌을 다 받으시는 십자가의 죽음에 근거해서 말하는 것입니다. 이 사실을 예수님은 요한복음 우리가 읽은 요한복음 앞부분에 3장에서 이미 말씀하셨어요. 예수님께서 이렇게 말씀하셨습니다. 모세가 광야에서 뱀을 든것 같이 인자도, 인자도 들려야 하리니 이는 그를 믿는 자마다 영생을 얻게 하려 하십니다. 그랬어요. 인자가 들려야 한다는 것은 나무에 달려 들리는 것입니다. 그러니까 십자가에 달려 죽는 것을 자기가 그렇게 말씀하신 것입니다. 죄는 다른 식으로 없앨 수 없고 없어지지도 않습니다. 죄는 반드시 법의 기준에 따라서 하나님의 법 율법의 기준을 따라서 죄에 있다는 정죄를 받아야 하고 이어서 그 정죄에 따라 그 죄에 대한 심판과 형벌을 요구합니다. 그러므로 그 조건에서 정죄에 받지 않을 수 있는 길은 그 죄에 대해서 실제로 누구라도 누군가 대신하여서든 죄를 정죄와 심판을 다 받아야 합니다. 그것을 예수님께서 말씀한 겁니다. 예수님께서 그의 우리들의 죄를 대신 담당하고 그 죄에 따른 정죄와 심판을 다 받으신 것이죠. 그것의 근거에서 지금 말을 한 것입니다. 그리고 실제로 예수님은 여인에게 이말 이후에 얼마 뒤에 십자가에 달려 죽으십니다. 그러므로 여기 정죄하지 않는다라고 말하고 12절에 생명의 빛을 얻는다고 말하는 것은 그런 정확한 죄 담당과 죄 해결에 근거해서 말한 것입니다. 그러면 과연 누가 누가 죄 있는 조건, 정죄 받아야 하는 조건, 마땅히 죽어야 하고 심판 받아야 하는 조건에서 정죄하지 않는 상태에 이르고 또 생명의 빛을 얻을 수 있다는 말인가? 누가 이런 혜택을, 이런 결론을 얻을 수 있다는 말인가? 뒤에 12장 46절에 예수님께서 이렇게 말씀하셨어요. 나는 빛으로 세상에 왔나니 무릇 나를 믿는 자는 어둠에 거하지 않게 하려 함이니라 그랬어요. 곧 세상에 빛이신 예수 그리스도를 믿는 것입니다. 바로 그가 정죄와 심판이 있는 어둠에 있지 않게 된다. 예수를 믿는 자마다 그렇게 된다라고 말한 것입니다. 그리고 앞에 인용한 요한복음 3장의 표현으로 말하면 인자도 들려야 하리라 라고 말한 대로 십자가에 달려 죽어야 한다고 말한 뒤에 이렇게 덧붙였잖아요 그를 믿는 자마다 영생을 얻게 하려 합니다 바로 예수 그리스도를 믿는 자가 영생을 얻는 것입니다 여러분들 중에 많은 사람들은 믿는다고 한 여기서 믿으라고 한이 예수에 대해서 익히 들어 알고 있을 것입니다 교회를 안 다녀도 예수라는 이름을 예수에 대해서 모르는 사람은 없습니다. 거의. 심지어 무슬림들도 대부분 다 알고요. 아주 예외적인 일부의 사람들이 지구상에 좀 있을지 모르지만 예수라는 이름을 모르는 사람은 거의 없습니다. 특별히 여러분들은 다 그럴 겁니다. 우리 이 나라에 사는 사람들은. 그런데 여러분들 중에 대부분은 오늘날 예수 믿는다고 하는 우리들 때문에, 먼저 믿은 사람들 때문에 예수님이 싫어졌을 겁니다. 예수님에 대해서 알기도 전에 예수 잘못 믿는 사람들로 인해서 예수를 오해하고 거부감을 갖고 싫어하게 되었을 거예요. 여러분들 중에 많은 사람들이. 그러나 그것은 정확한 판단과 생각에 따른 것은 아닐 것입니다. 여러분들이 예수를 정확히 알고 하는 마음과 태도는 아닐 것입니다. 선입견일 겁니다. 그래서 저는 여러분들에게 당부하고 싶습니다. 여러분 자신이 지난 2000년 동안 세계 각처의 사람들이 알고 믿은 그 예수를 직접 알기 전까지는 그분을 만나기 전까지는 쉽게 판단하지 마십시오. 조금 판단을 유보하십시오. 알지도 못하는데, 정확히 알지도 못하는데 것인 아는 것처럼 판단하지 말고 진실로 그분을 알고 난 다음에 예수에 대해서 말하면 좋겠습니다. 수없이 많은 이단들과 거짓 증거자들이 이 교회라는 기독교라는 이름 아래서 일어나서 갈수록 더 혼란스러워지고 있습니다. 그런데 이것에 대해서 예수님이 이미 2000년 전에 예언을 하셨습니다. 갈수록 주님이 다시 오시기 전까지 이 세상은 거짓 그리스도, 내가 그리스도다. 또 거짓 선지자, 거짓 목사, 거짓 선생들이 일어날 것이다 라고 말했습니다. 그럼에도 그런 중에도 지금까지 한 가지 변함없는 사실이 있습니다. 그것은 예수님께서 우리의 죄와 그 죄에 대한 정죄와 심판을 대신 받으셨다는 사실을 알고 예수를 믿은 자들은 더 이상 정죄를 받지 않고 생명의 빛을 얻게 된다는 사실입니다. 지금까지 그런 사람들은 1세기 이후로부터 예수님 이후로부터 지금까지 수없이 있어 왔습니다. 지금도 계속되고 있습니다. 곧 죄로 하나님과의 교제가 단절된 상태에서 하나님을 알고 그와 교제하는 관계를 갖는 생명, 곧 영생을 얻는 자들이 여전히 있는 것입니다. 그러므로 여러분 예수를 알고 믿으십시오. 여러분이 예수를 믿으면 진실로 여러분의 죄와 그 죄에 대한 정죄 그리고 죄에 대한 심판에서 구원을 받고 하나님과 단절된 교제가 회복될 것입니다. 근본적인 비참함에서 여러분들이 벗어나게 될 것입니다. 그런데 이상하게도 여기 가늠한 여인처럼 정죄 받고 죽어 마땅하다고 하는 사람들은 정죄와 심판에서 벗어나 구원을 받으려고 예수님을 순전하게 찾습니다. 예수님 앞에 거부감을 드러내질 않아요. 그런데 상대적으로 자신은 그런 자들과 이런 사람들과 다르다고 라 생각하고 또 깨끗하고 의롭다고 하는 서기관과바리새인 같은 사람들은 양심의 가책 정도만 받고 끝나버려요. 피합니다. 사회 속에서 어쨌든 누군가 비교해서 나는 좀 다르다. 뭐가 있다. 그래도 이렇게 자기 마음을 높인 사람들은 양심의 가책을 받아도 덥고 피합니다. 예수님께서 요한복음 3장에서 말씀하셨습니다. 왜 사람들이 어둠에 있음에도 불구하고 빛으로 나오지 않느냐? 어둠 속에서 자기의 행실이 드러나는 것을 두려워서라고 자신이 실체가 드러나는 것이 싫어서라고 안 드러나고 싶은 것입니다. 여러분들도 이둘 중에 어떤 반응을 하나 가질 것이라고 봅니다. 여러분들은 이둘중 어떤 반응을 가지십니까? 이 여인같이 거부감 없이 자기 주님께 예수님께 자기 자신에게 거부감 없이 나오는 그런 반응을 가지십니까? 아니면 서희관과 바리새인처럼 가책만 받고 피하십니까? 여러분 솔직해 보십시오. 우리 중에 죄 없는 자 없잖아요. 그 사실만으로도 우리는 정죄를 받게 되어있습니다. 하나님 앞에서 반드시 그 죄에 대해서 정죄를 받게 되어있습니다. 그리고 정죄를 받은 증거로 죽음을 맞게 되어있습니다. 그리고 그 이후에 심판을 받게 되어있습니다. 여러분 그러한 자신을 인정하고 빛이신 예수님께 나오십시오. 예수님을 믿으십시오. 생명의 빛을 얻게 하신 예수님을 믿으라는 것입니다. 예수를 믿으면 진실로 죄 있는 조건에서 정죄 받을 조건에서 죽어 마땅한 조건에서 정죄 받지 않고 구원을 얻습니다. 이 여인에게 예수님께서 하신 그 일이 실제로 그 사람에게 있게 됩니다. 영생을 얻으십시오. 예수 그리스도를 믿음으로써 말입니다. 이 자리에 오신 여러분, 우연한 시간으로 생각하지 마십시오. 그냥 종교적인 얘기를 한다고 생각하지 마십시오. 있는 사실을 가지고 제가 얘기한 겁니다. 제가 서두에 얘기했죠. 러브스터를 얘기하고 듣기 좋은 얘기하고 성공과 행복에 대한 얘기가 아니라고 우리의 현실에 대한 얘기입니다. 이 땅을 사는 모든 사람이 가진 얘기예요. 태어난 사람이면 예외 없이 가진 죄와 그 죄에 대해서 피할 수 없는 정죄와 심판에 대한 얘기입니다. 그것만 있으면 절망일 겁니다. 그런데 그렇지 않을 수 있다는 사실이 이 예수님을 통해서 있게 된 겁니다. 여인에게 나도 너를 정주하지 않는다. 그를 믿는 자마다 영생을 얻는다고 라 말함으로써 생명의 빛을 얻는다고 말함으로써 전혀 다른 세계를 우리에게 말해준 겁니다. 이게 있습니다. 여러분 이 사실을 잊지 마십시오. 꼭 영생을 얻으십시오. 단순히 오래 사는 게 문제가 아닙니다. 일단 이 정주에서 벗어나는 것이 우리에게 최고의 복입니다. 그리고 적극적으로 하나님 영원하신 하나님과 함께하는 생명을 얻는 것입니다. 그것은 우리에게 곧 확인될 사실입니다. 지금까지 2000년 동안 예수님 이후로 수많은 사람들이 이 사실을 믿고 구원을 얻고 생명을 얻었습니다. 여러분들 또한 예수를 믿음으로 이 생명 영생을 얻으십시오. 이 자리에 오신 여러분들에게 꼭그 일이 있기를 바랍니다. 그런 놀라운 구원이 있기를 바랍니다. 피하지 마십시오. 여기서 양심 가책만 받고 피하지 마십시오. 영생으로 얻으십시오. 기도하겠습니다.